0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller sur ce tout nouvel épisode dans lequel nous allons tout simplement aborder ensemble la suite de l'épisode précédent. C'est-à-dire la suite de l'épisode qui portait sur comment développer votre réseau de la façon la plus efficace possible. Réseau qui est, je le rappelle, soit professionnel, soit personnel. Moi je vous apprends comment faire pour le développer, après la finalité c'est à vous de la trouver. Euh, avant de commencer cet épisode, euh, petit message car l'épisode que vous écoutez aujourd'hui est un peu particulier, ou plutôt sera un peu particulier car je l'enregistre en ce moment même. Pourquoi il est particulier Simplement car j'ai commencé, à mon niveau, à communiquer sur mon podcast, à le partager, notamment sur Facebook, dans des groupes ciblés. Et donc, forcément, suite à ces partages, j'ai eu quelques commentaires. Et donc, que me disaient ces commentaires Que m'ont écrit les personnes qui ont commenté ma publication Alors, elles m'ont écrit quoi En général, sur le fond, tout est bon. Le podcast est intéressant. Par contre, ce qui revient à de nombreuses reprises, c'est que sur la forme, le podcast fait beaucoup trop lu. Que je donne l'impression de beaucoup trop lire mes textes durant mon podcast et je plaide coupable c'est la vérité en effet comme je vous l'avais dit dans l'épisode 1 ou 2 je ne sais plus vraiment euh, encore actuellement j'écris tous mes textes de podcast je les écris de a à z si vous préférez autrement dit mes podcasts sont entièrement scénarisés ils sont entièrement scriptés par avance donc, quand je tourne un podcast, comment ça se fait Je lance mon application, je prépare soigneusement mon petit micro et j'ouvre mon document Word sur lequel j'ai environ 8 à 10 pages de texte. Alors, j'ai décidé de, de changer ça. J'ai décidé en quelque sorte de sortir de ma zone de confort d'un coup parce que bon, il est temps d'arrêter de lire des notes, il est temps de, de plus improviser et de faire plus naturel lors de mes enregistrements. Je pense que ça sera également plus agréable pour vous à l'écoute. Du coup, là, au moment où je vous parle, j'ai devant moi, uniquement, une page et demie de documents Word avec quelques listes à puces et ça s'arrête là. Bref, j'espère que cet épisode sera quand même cohérent, que je ne vais pas partir dans tous les sens, et que cet épisode restera audible également, car j'ai tendance à parler assez vite, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de cet épisode, soit sur mon blog ou soit sur les différents sites sur lesquels je publie mon podcast, tels que Osha, Spotify ou encore Apple Podcast. Bref, j'ai assez parlé, commençons. Je vais déjà débuter en faisant un petit résumé de l'épisode précédent quest ce qu'on a vu ensemble dans l'épisode 1 sur comment développer efficacement votre réseau déjà on a commencé par voir que développer son réseau en soi ça ne sert à rien en fait il ne faut pas chercher à développer son réseau pour développer son réseau sinon la seule chose qu'on arrive à faire au final c'est accumuler des connaissances des connaissances qui ne serviront en quelque sorte à rien l'idée c'est laquelle c'est déjà avant toute chose, de trouver le but que vous vous êtes fixé, de trouver l'objectif que vous souhaitez atteindre et de définir si ce but, si cet objectif peut être atteint grâce au développement de votre réseau. Si le fait de développer votre réseau va vous conduire plus rapidement vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, là, vous allez commencer à réfléchir à développer votre réseau. Donc, si je résume rapidement, il faut toujours avoir un but avant de chercher à développer un réseau, car développer un réseau pour développer un réseau ne sert strictement à rien. Ensuite, l'autre chose qu'on a vue, c'est qu'il ne faut pas euh, faire du rentre-dedans aux personnes pour développer son réseau. Il ne faut pas adopter une méthode, on va dire, bourrin, en disant aux personnes hey, « Eh, tu veux faire partie de mon réseau, s'il te plaît ?» Non, ça, ça ne marche pas, je ne vois même pas comment ça pourrait marcher dans les faits. Donc, ne faites pas ça. Quand vous allez aborder quelqu'un pour que cette personne rentre dans votre réseau, en fait, vous allez aborder tout simplement un inconnu, une personne qui ne vous connaît pas, une personne qui n'a aucune raison particulière de rentrer en relation avec elle. Donc, comme on l'a vu, il faut être capable d'instaurer un climat de confiance avec cette personne afin qu'elle réponde positivement à votre sollicitation. Et donc ce climat de confiance comment on l'instaure et ça, ça ça reprend les autres choses qu'on a vu ensemble dans l'épisode précédent on peut l'instaurer de deux façons soit grâce à un point de connexion principal. donc si vous voyez pas de quoi je veux parler je vous renvoie bien sûr vers l'épisode précédent point de connexion principal qui est la meilleure solution pour rentrer en relation avec quelqu'un sinon à défaut d'avoir un point de connexion principal, il va falloir que vous trouviez des points de connexion secondaires. Des points de connexion qui sont des liens un peu plus obscurs, un peu plus profonds, un peu plus durs à trouver, mais des liens qui vous rattachent quand même à votre cible de façon plus indirecte, on va dire. Et ensuite, vous allez vous appuyer sur ces liens pour faciliter la mise en relation. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui on va voir plusieurs choses et cet épisode va être assez complet, assez long même je pense d'ailleurs. Donc on va commencer par voir la notion de cible intermédiaire. Une notion très importante que malheureusement je n'ai pas abordée dans l'épisode précédent alors que j'aurais dû le faire. Ensuite nous allons voir le message de mise en relation. C'est-à-dire le message que vous allez envoyer à votre cible pour créer le premier contact. Ce message est assez particulier, il ne faut pas encore une fois faire du « rentre-dedans ». Il faut être capable de faire un message construit, un message percutant et surtout un message indirect, on va dire. Vous comprendrez mieux là où je veux en venir quand j'aborderai ce, cette partie-là dans le podcast. Ensuite, on va voir ensemble l'entretien réseau, donc l'entretien physique, la posture que vous allez devoir adopter et surtout les informations que vous devrez chercher durant cet entretien. Car cet entretien est crucial pour la suite. Et la suite, c'est laquelle c'est le fait de savoir entretenir votre réseau, de le développer, de savoir créer un sentiment de réciprocité. Et ça, j'en parlerai plus en détail par la suite, hein. car cette notion de réciprocité est réellement un des piliers du développement de votre réseau. Alors, maintenant que le plan est donné, maintenant que vous connaissez la feuille de route de ce podcast, commençons. Commençons par cette notion de cible intermédiaire. Hein. Pourquoi cette notion de cible intermédiaire est intéressante Pourquoi elle est importante Pourquoi vous devez la connaître et toujours l'avoir à l'esprit lorsque vous allez chercher à développer votre réseau C'est simple. Au début, quand vous allez commencer de zéro, quand vous allez commencer à vouloir développer votre réseau, vous allez forcément cibler des cibles trop élevées, des personnes en quelque sorte qui sont inatteignables pour vous. Des personnes, en fait, avec lesquelles vous ne partagez aucun point de connexion principale et aucun point de connexion secondaire. Alors, petit aparté avant de continuer, quand je parle de cible, il n'y a rien de euh, de vulgaire, il n'y a rien de dévalorisant. Il est vraiment important que vous reteniez la chose suivante. Dans une mise en réseau, il faut que vous considériez un maximum les personnes avec lesquelles vous souhaitez rentrer en réseau, avec lesquelles vous souhaitez rentrer en relation. On n'est pas là pour se servir des personnes. On est là pour créer comme je l'ai dit un peu dans l'épisode précédent, une réciprocité des relations. Vous allez chercher à aider cette personne, comme on le verra par la suite, et cette personne cherchera à vous aider. Il faut créer un véritable lien avec ces personnes et non pas partir dans une optique de « je me sers d'elle d'un air machiavélique pour arriver à mes buts ». Non, ça, ça ne marche pas. Alors peut-être que ça marchera à court terme, mais un jour ou l'autre, vous allez vous prendre un joli retour de bâton et vous allez perdre tout ce que vous avez acquis. Donc, tout ça pour dire que lorsque j'utilise le terme de cible, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est uniquement, on va dire, le terme que, que j'emploie moi personnellement pour désigner la personne avec laquelle vous voulez être mise en relation. C'est votre cible, c'est votre objectif d'être mise en relation avec cette personne. Donc, maintenant que ce petit aparté est fait, reprenons là où nous en étions. Qu'est-ce que je vous disais je vous disais que lorsque vous allez commencer à chercher à développer votre réseau, quand vous allez partir de zéro, donc au tout début, vous allez forcément, et même naturellement j'ai envie de dire, chercher à, à rentrer en relation avec des cibles qui sont trop élevées pour vous. Des personnes, donc je le répète, qui ne partagent aucun point de connexion principal et même aucun point de connexion secondaire avec vous. Du coup, ce que vous allez devoir faire pour rentrer en relation avec ces personnes, c'est d'identifier en un premier temps ce que j'appelle moi des cibles intermédiaires. Donc ce sont des personnes avec lesquelles vous pouvez rentrer plus facilement en relation, avec lesquelles vous pouvez plus facilement entamer un dialogue et qui vous permettront par la suite de rentrer en relation avec votre cible principale. On va dire en quelque sorte que c'est un échelon, une étape par laquelle vous allez devoir passer pour rentrer en relation avec votre cible principale, avec la personne que vous souhaitez avoir en priorité dans votre réseau. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas parce que j'emploie le terme de cible secondaire qu'il ne faut pas, encore une fois, considérer ces personnes. Ces personnes vont vous apporter beaucoup, donc vous allez devoir leur apporter également beaucoup pour bénéficier en retour des conseils et de la mise en relation future qu'elles vous permettront d'avoir. La question se pose de comment identifier des cibles secondaires. Alors, moi, la technique que j'utilise personnellement, et qui est la technique, on va dire, qui est la, la plus pratique, et celle qui marche le mieux d'ailleurs, en tout cas, je trouve. Il y a sans doute d'autres méthodes, d'autres techniques, mais voilà, moi je me sers uniquement de celle-ci. C'est d'utiliser le réseau social LinkedIn. Alors, j'espère que vous connaissez ce réseau, parce que sans le connaître, eh bah, ben, la technique que je vais vous donner ne servira à rien. Alors, si vous ne le connaissez pas, le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est de vous créer, dès maintenant, un compte LinkedIn. Un compte vraiment bien renseigné avec votre photo, vos expériences, etc. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas dit ce qu'est LinkedIn. Si vous préférez, de façon réellement raccourcie, LinkedIn, c'est le Facebook pour les professionnels. C'est un réseau social dédié aux professionnels. Et en fait, pourquoi je me sers de LinkedIn Pour identifier mes cibles intermédiaires. Simplement car LinkedIn propose une, une fonction assez intéressante. Quand vous allez rechercher votre cible principale, donc dans le moteur de recherche, vous allez voir naturellement apparaître des relations que vous avez en commun. Soit des relations de niveau 2, c'est-à-dire des personnes que vous avez déjà en ami, on va dire, sur LinkedIn, soit des relations de niveau 3, ce qui veut dire que vous, connaissez des personnes qui connaissent des personnes qui, elles, connaissent votre cible. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Tout ça pour vous dire que si vous remarquez des relations de niveau 2, donc des amis que vous avez sur LinkedIn qui connaissent votre cible, il va falloir que vous passiez par ces personnes, par ces relations que vous avez déjà. Donc, en utilisant, bien entendu, la stratégie réseau que je vous ai livrée dans l'épisode précédent et que je continue à vous livrer dans cet épisode pour rentrer en relation avec ces personnes afin qu'elles vous mettent en relation par la suite avec votre cible principale. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire. Maintenant, commençons réellement l'épisode. Donc, on va commencer par parler du message de mise en relation. Durant l'épisode précédent, j'ai dû vous rabâcher environ 3, 4, 5 fois peut-être... Il était important de faire un bon message de mise en relation en vous disant à chaque fois, je vous en parlerai plus en détail dans l'épisode suivant. Et bah ça tombe bien, nous sommes actuellement dans cet épisode suivant. Donc, pourquoi ce message de mise en relation est si important Car c'est lui qui va tout simplement vous permettre de faire le premier pas vers votre cible, vers la personne que vous souhaitez intégrer à votre réseau. Et donc, comme on l'a vu dans l'épisode précédent et comme je l'ai répété au début de cet épisode-là, il est crucial de ne pas y aller comme un bourrin ou comme une bourrine. En fait, le message que vous allez envoyer ne doit pas être un message qui dit à votre cible « Je veux rentrer en réseau avec toi qui, », qui ne veut pas dire « Hey, coucou, on se connaît pas, mais j'ai besoin de toi, du coup, aide-moi, rentre dans mon réseau. » Encore une fois, ce type d'approche ne fonctionne vraiment pas. Le message que je vais vous livrer et que je vais vous lire, donc le message que moi, j'ai utilisé personnellement à de nombreuses reprises, en fait, c'est un message caché. C'est un message dans lequel vous allez inviter votre cible à parler d'elle, à parler de sa réussite, à parler de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a entrepris. Et ça, c'est extrêmement important, car ça joue sur un levier psychologique qui est le fait que les gens adorent parler d'eux. Les gens adorent parler de leur personne, de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont entrepris, de leur réussite et de leur succès. Succès à leur niveau, bien entendu. Hein. Je ne parle pas non plus d'un billet ou autre. On a chacun notre niveau de succès, on a réussi des choses et on aime en parler. Et cette notion on va dire de... Euh, comment dire, des personnes qui aiment parler d'elles-mêmes, il y a une, un livre qui en parle très bien. C'est le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Je vous conseille vivement de le lire si vous ne l'avez pas fait. Et surtout, ne vous arrêtez pas à son titre qui fait un peu bête, voilà, pour utiliser des mots un peu vulgaires. En effet, le titre « Comment se faire des amis », quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit « oula, » Qu'est-ce que c'est que ce bouquin Alors qu'au final, c'est une véritable mine d'or en termes de communication. Donc tout ça pour dire que ce livre parle de cette notion que les personnes aiment parler d'elle avant tout. Elles aiment parler d'elles bien plus qu'elles aiment écouter les autres. Et petite anecdote personnelle avant de continuer, on va dire, sous ce message de mise en relation. Régulièrement, je mange avec un ami. Un ami avec lequel j'aime bien parler. En fait, j'aime bien parler façon de parler. C'est une personne qui, lors de nos repas, me parle beaucoup d'elle, me parle beaucoup de ses problèmes, de ses réussites, de ses contrariétés, voilà, de son quotidien tout simplement. Et moi, ce que je fais... Je fais uniquement qu'écouter cette personne. J'ai une oreille attentive, j'écoute réellement de façon active, et je rebondis sur chaque chose intéressante qu'elle me dit en l'invitant à continuer, à approfondir le message qu'elle me transmet. Du coup, au final, durant le repas, ça se passe comment 90% du temps, cette personne parle, et moi, pendant 10%, je parle. Et encore ces 10% là, c'est quasiment pas pour parler de moi, c'est avant tout pour inviter cette personne à creuser, à m'en dire plus sur sa vie. Et vous savez quoi À chaque fois, et ça ne manque quasiment jamais, alors que ça fait environ 7, 8 ans que je connais cette personne je pense, ou peut-être un peu moins, peu importe, à chaque fois le soir même, elle m'envoie un message pour me dire « j'adore parler avec toi, tu es une personne très intéressante, très cultivée, etc. » Alors, je ne dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, pas du tout. Je dis ça simplement. Car, j'ai quasiment pas parlé, comme je vous l'ai dit durant l'échange. Mais cette personne, au travers du fait que qu'elle a beaucoup parlé, que je lui ai laissé l'occasion de parler, de s'exprimer librement, elle considère que je suis une personne qui a de la conversation. Que je, comment dire, que je fais preuve réellement d'ouverture d'esprit. Que je sais dialoguer, que je sais échanger. Alors qu'au final, encore une fois, je n'ai quasiment pas parlé. Donc bref, je suis un peu parti dans tous les sens, mais tout ça pour vous dire que le message que je vais vous recommander d'envoyer, donc le message que je vais bientôt vous lire, ne vous en faites pas, invite réellement votre cible à parler d'elle, à se mettre en avant, à se mettre en valeur. Et comme les personnes aiment parler d'elle, du coup, elle va plus facilement accepter la mise en relation que vous lui proposez. Donc, ce message, lequel c'est Ce que je vais faire tout simplement, c'est vous lire un peu mon modèle type de message. Modèle qu'il est quand même très important de personnaliser. Hein. Je me suis fait une petite trame tout simplement à mon niveau que j'adapte le plus précisément à ma cible à chaque fois. Du coup, ce message, c'est lequel Je commence tout simplement par dire bonjour parce que politesse oblige, hein, nous ne sommes pas des animaux. Donc bonjour, je m'appelle Jérémy. J'ai obtenu vos coordonnées suite à un échange avec monsieur ou madame X qui m'a vivement conseillé de me rapprocher de vous. En fait, je j'explique un peu ma situation. Depuis quelque temps, je suis vivement intéressé par l'immobilier. Donc là, je parle un peu de mon but final. Et quand je découvert que nous avions tous les deux suivi la formation de telle personne, ou encore que nous, euh, que nous suivons tel blog ou que nous faisons partie de telle association, donc là, c'est la notion de point de connexion secondaire, cela m'a donné envie de passer le cap, de franchir le cap, et de vous contacter afin d'en savoir plus. En fait, pour moi, vous êtes probablement la personne qui est le mieux placée pour me donner vos conseils et vos retours d'expérience afin de m'éclairer sur ma prise de décision, afin de voir si l'investissement immobilier est réellement fait pour moi, si c'est quelque chose qui me plaît et dans lequel je pourrais réellement me projeter. Encore une fois, l'investissement immobilier, c'est pour moi. Vous adaptez après le message, bien sûr, par rapport à votre but à vous. Et ensuite, je conclue par dire j'aimerais vivement m'entretenir avec vous m'enrichir de votre parcours, de vos conseils et de vos connaissances. Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous physique afin d'échanger en personne Je saurais, bien entendu, m'adapter à vos disponibilités. En vous remerciant par avance, Jérémy. » Alors, ce message, cette template, on va dire, ce modèle, est parfait. Alors, parfait par le sens que c'est le message idéal de mise en relation qui sauvera votre vie Pas du tout parfait dans le sens où il dispose d'un point de connexion principal et de points de connexion secondaire. Alors vous, certainement d'ailleurs que moi généralement, hein, c'est normal, vous n'aurez pas ces deux éléments à disposition. Donc soit vous aurez le point de connexion principal, et tant mieux parce que encore une fois c'est le plus efficace, ou soit vous allez uniquement avoir des points de connexion secondaire, alors encore une fois il faudra que vous adaptiez votre message le plus précisément, à votre contexte et à votre cible. Donc ce message, encore une fois, comme vous avez pu le constater, c'est un message qui est déguisé. C'est pas un message qui va droit au but en disant « je te veux dans mon réseau ». Non, c'est un message qui invite à nouveau la personne à parler d'elle. Ce qui vous facilitera, encore une fois, je le répète, je sais, mais c'est très important, votre mise en relation future. Voilà, on va partir du principe maintenant que le message est envoyé que votre cible a accepté la mise en relation et que vous avez convenu, ensemble, de boire un café en terrasse, samedi prochain à 10h. Voilà, c'est l'idéal, vous avez réussi à décrocher votre rendez-vous réseau, félicitations Maintenant, que faire Comment préparer ce rendez-vous réseau Justement, vous allez devoir le préparer. Vous avez déjà fait quasiment 80% du chemin. Donc, allez faire votre rendez-vous réseau les mains dans les poches, sans avoir strictement rien préparé, serait complètement stupide de votre part. Vous allez devoir préparer des questions. Les questions que vous souhaitez poser à votre cible. Des questions réellement travaillées, des questions pertinentes, des questions percutantes, et surtout, des questions qui vont inviter votre cible à dialoguer, qui vont ouvrir la conversation, et non pas des questions binaires auxquelles votre cible va répondre uniquement par oui et non. Ça, c'est le pire que vous puissiez faire, car un oui et un non coupent littéralement une conversation. Il est très dur de rebondir sur un oui ou sur un non, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'un qu sentiment de gêne va s'instaurer entre votre cible et vous, chose que vous ne voulez pas. Donc, euh, ces questions ouvertes, comment... Comment dire Comment peuvent-elles être à quoi peuvent-elles ressembler Alors bien sûr, il en existe une quasi-infinité, mais je vais vous en livrer quelques-unes afin de vous aider à cerner un peu là où je veux en venir avec ces questions. Vous pourriez par exemple demander à votre cible « Vous me conseilleriez de développer quelles compétences pour faire comme vous ?» ou encore « Selon votre expérience, quelles sont les qualités indispensables pour faire ce que vous avez fait ?» ou encore « Qu'est-ce qui caractérise un bon mm « -hmm. Alors le mm « -hmm étant, bien sûr, ce que vous voulez faire. Par exemple, dans mon cas, la question aurait été « Qu'est-ce qui caractérise un bon investisseur immobilier ?» Il y a une règle que vous euh, que vous devez retenir par rapport à cet échange, c'est la règle du 80-20. 80%, -20. 80 de l'échange, c'est à votre cible de parler. Vous ne devez parler vous que 20% du temps. Et encore, quand je dis que vous devez parler 20% du temps, ce n'est pas pour parler de vous. Pour dire « moi je ceci, moi je cela, blablabla ». Non, vous ne devez pas parler de vous. À moins, bien sûr, que votre cible vous ne le demande. Ces 20% vont vous servir uniquement à poser vos questions et à relancer votre cible une fois qu'elle a terminé de donner ses réponses. Et au cours de l'échange, il faut que vous preniez un maximum de notes sur ce qu'elle va vous dire. Et surtout, chose très importante... Il faut que vous cherchiez avant tout à identifier les, euh, comment dire, les difficultés, les problématiques, les, euh, les contraintes que rencontre actuellement votre cible. Vous devez identifier à tout prix ces problématiques et creuser un maximum dès que vous en avez repéré une pour savoir précisément d'où elle vient, quelle est sa nature et quelles sont ses conséquences directes. Pourquoi je vous dis ça Simplement car c'est, on va dire, le, la matière qui vous servira par la suite pour entretenir votre relation avec votre cible et surtout, c'est la matière qui vous servira à, à générer cette notion de réciprocité dont je vous ai parlé au début du podcast alors prenez bien en note chaque problématique, chaque problème, chaque difficulté que rencontre votre cible et qu'elle vous livre durant votre échange, durant votre entretien réseau. Alors euh, maintenant, on va faire un petit saut dans le temps. Et je commence un peu à perdre ma voix parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc on va faire un petit saut dans le temps, vous avez terminé maintenant l'entretien réseau. Le café est fini et bien sûr vous avez payé la note, c'est le minimum syndical que je vous demande de faire. Et là, souvent, la plupart des personnes se plantent à ce moment-là. Elles ne savent pas, on va dire, gérer l'après, l'après rendez-vous réseau. Elles ne savent pas comment faire pour rester en relation avec leur cible une fois que cet échange est terminé. Alors, voici mes conseils, voici comment je vous recommande de faire. Déjà, première chose, alors, chose qui peut sembler totalement évidente, totalement obvious, on va dire, mais que malheureusement, peu de personnes font, c'est de remercier votre cible. La remercier du temps qu'elle a pris pour vous rencontrer. De la remercier du temps qu'elle a pris pour répondre à vos questions. Et surtout, ce message de remerciement ne doit surtout pas être bateau. Il faut, dans ce message, en plus de la remercier pour le temps qu'elle a pris pour vous, la remercier des conseils qu'elle vous a donnés. Et vous allez lui dire que durant l'échange, vous avez retenu tel et tel conseil, que vous allez mettre en application dès demain. Et quand je vous dis que vous allez mettre ce conseil en application, c'est que vous allez réellement le mettre en application. Ce n'est pas uniquement du décor, ce n'est pas du, du faux semblant pour faire mousser votre cible, pour la faire euh, la faire paraître intelligente, merveilleuse, etc. Pas du tout. Pourquoi je vous dis ça Parce que dès le lendemain, comme je viens de vous le dire, vous allez mettre en application ces conseils et vous allez faire ça pendant une semaine. Deux semaines, trois semaines, peu importe. Et après, vous allez envoyer à nouveau un message à votre cible pour lui donner des nouvelles. Pour lui dire, voilà, on s'est rencontré il y a maintenant trois semaines. Comme je vous l'avais dit à ce moment-là, j'ai beaucoup apprécié le conseil que vous m'aviez donné. Et ce conseil, je l'ai mis en application. Ça fait maintenant une vingtaine de jours que je l'applique un maximum et j'ai obtenu tel résultat. Et je tenais à vous remercier pour ça. Vous allez tout simplement donner des nouvelles à votre cible régulièrement. Lui donner des nouvelles de votre avancement grâce à ses conseils. Lui donner des nouvelles environ toutes les deux à trois semaines par message pour la tenir informée de votre évolution. Et c'est comme ça que vous allez continuer à entretenir la relation avec elle. Mais ça ne s'arrête pas là. Pas du tout. Rappelez-vous que, que précédemment, je vous ai dit lors de l'entretien réseau, de chercher à tout prix à identifier les problématiques de votre cible. C'est là que ça va vous servir. Au bout de, comment dire, de deux mois, de trois mois peut-être, peu importe. On va dire au bout de cinq, six messages envoyés à votre cible pour la tenir au courant de votre évolution. Ce que vous allez faire, vous allez maintenant vous plier en quatre pour elle. Vous allez tout faire pour l'aider à résoudre la problématique à laquelle elle se confronte ou les problématiques, peu importe, tout dépend de ce qu'elle vous a dit durant l'échange. Vous allez tout faire pour l'aider, pour qu'elle puisse dépasser ses problématiques, qu'elle puisse passer au-dessus de ses problèmes. Voilà, vous allez réellement vous plier en quatre pour elle. Vous allez réellement donner le maximum pour l'aider. Et comment vous pouvez faire Il y a plusieurs leviers que vous pouvez actionner vous pouvez soit la mettre en relation avec une personne que vous connaissez et qui lui permettra de résoudre son problème. Et l'avantage de ces techniques, c'est que plus vous allez avoir de réseau, plus il vous sera facile de mettre en relation les autres. Sinon, vous avez d'autres méthodes comme le fait d'envoyer un livre à cette personne, envoyer ou recommander, peu importe, hein. un livre, un, un podcast ou encore un article de blog, ou encore d'autres méthodes comme le fait de l'inviter à un événement physique ou encore à rejoindre un groupe Facebook ou LinkedIn qui traite de sa problématique. Et à partir de là, vous allez alterner. Tous les deux ou trois messages, on va dire, de donner des nouvelles, donc pour donner vos, votre progression, on va dire, à votre cible, vous allez lui envoyer un message d'aide, un message dans lequel vous allez chercher à résoudre sa problématique. Voilà, vous allez entretenir ce, ce rythme pendant plusieurs mois. Pendant un an, pendant deux ans, s'il le faut, peu importe. Mais vous devez réussir à résoudre le problème de votre cible. Vous devez donner un maximum pour l'aider. Et à partir de là, va se générer le sentiment de réciprocité. Et d'ailleurs, petit aparté, je vous conseille vivement d'écouter le podcast de Rudy Koya, qui s'appelle... Euh, donc déjà, le podcast, c'est le LeaderCast, le nom du podcast. Et l'épisode s'appelle « La première règle de mémoire » qui parle très bien de ce principe de réciprocité. En fait, ce qui va se produire, quand vous allez aider cette cible pendant très longtemps, quand vous allez l'accompagner pour résoudre son problème, encore une fois avec bienveillance, le but n'est pas de manipuler cette personne, mais réellement de chercher à l'aider, en fait, un sentiment de réciprocité va se créer. Vous avez beaucoup donné pour elle, et du coup, forcément, en retour, elle va se sentir en quelque sorte redevable envers vous. Et ça, il y a un livre qui en parle très bien. Alors ça va faire bizarre parce que je vous parlais à l'instant de ne pas chercher à manipuler votre cible. Et le livre dont je vais vous parler s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Peu importe, dans ce livre, l'auteur donne euh, un exemple assez flagrant du principe de réciprocité. Alors ce livre, ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu, environ 5-6 ans. Donc je vais un peu creuser dans mon esprit. Euh, comment il illustre Il illustre de mémoire, soit au travers d'une secte ou d'une religion, je sais plus, qui fait une collecte de fonds dans la rue. Les personnes qui sont déployées, donc qui font la collecte de fonds, ce qu'elles font, c'est qu'elles offrent des roses aux passants, et après, elles leur proposent de donner de l'argent pour la religion ou pour la secte, peu importe. Et donc, ces personnes ayant reçu une rose dans la rue, donc un geste complètement gratuit, se sentent redevables et donnent en général bien plus d'argent à la collecte de fonds qu'elles en auraient donné en temps normal. Donc en recevant gratuitement quelque chose de la part de quelqu'un, on se sent consciemment ou inconsciemment redevable envers cette personne. Et c'est sur ce principe psychologique que va s'articuler le fait d'entretenir votre réseau. Vous allez beaucoup, 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 beaucoup donner à votre cible... Juste ce que ce sentiment de réciprocité s'instaure chez elle et après, vous allez pouvoir solliciter, on va dire, ses services pour la suite. Et là, c'est libre à vous de choisir comment vous allez solliciter ses services. C'est libre à vous de choisir la demande que vous allez lui faire. Il y a, pour moi en tout cas, je vois trois trois options possibles qui se présentent à vous. Soit vous souhaitez avoir de l'aide sur quelque chose, que ce soit un conseil ou autre, auquel cas vous allez demander à votre cible qu'elle vous apporte cette aide. Soit sinon votre but est de développer encore plus votre réseau, auquel cas vous allez demander à votre cible de vous présenter quelqu'un qui pourrait vous aider à résoudre telle ou telle problématique. Ou soit dernière possibilité que moi j'identifie, alors il y en a plein d'autres hein, mais voilà, pour moi, il y en a trois principales, et donc la dernière de ces trois principales, c'est laquelle C'est le fait que votre cible, en fait, n'est pas une cible, c'est une cible intermédiaire. Et donc, c'est à ce moment que vous allez pouvoir lui demander une mise en relation avec votre cible principale. Et donc, tout simplement, par la suite, vous allez voir votre cible principale, lui faire le message que je vous ai présenté précédemment, et lui dire que vous venez de la part de votre cible secondaire, et grâce à ça, vous allez mettre en avant un point de connexion principal qui va vous aider à rentrer plus facilement en relation avec votre cible. Et voilà. Et voilà, je pense avoir tout dit sur cette notion de créer un réseau et sur le fait de développer efficacement son réseau et surtout de le développer pour les bonnes raisons. J'espère que ce podcast un peu en, en roue libre façon de parler parce que j'ai quand même quelques notes à côté, hein, j'ai ma liste à puces, on va dire, vous aura plu. Et si c'est le cas, je vais faire appel à votre principe de réciprocité. En effet, je viens de vous donner environ 40 minutes de mon temps, avec des informations que j'estime être intéressantes. Alors, en retour, donnez-moi une note positive sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore sur Ocha. Ou encore mieux, laissez-moi un commentaire sur mon blog par rapport à cet épisode pour réagir. Bien sûr, je plaisante, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Euh, et également, si vous trouvez que ce podcast apporte de la valeur, n'hésitez pas à le partager à un ami, à un seul ami qui en a besoin. Et toute dernière chose, mon dernier petit appel à l'action, n'oubliez pas que vous êtes libre de suivre gratuitement ma formation email dans laquelle je vous livre euh, pendant une semaine des cours sur comment choisir efficacement les soft skills que vous devez développer. Alors, le réseautage, bien sûr, fait partie de cette notion de soft skills. Est-ce qu'il est intéressant pour vous de développer votre capacité à réseauter Très bonne question. Vous le saurez en suivant la formation. Tous les éléments sont, bien sûr, juste en bas, en description. Et maintenant, moi, je vous dis à la semaine prochaine, pour parler, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai en tête à l'instant T, du livre « Comment se faire des amis en détail ». Parce que c'est un livre très important, et je pense qu'il serait intéressant que je vous en parle durant un podcast. Passez une bonne journée et à la semaine prochaine.